0: Oh no Siang bapak ibu saudara saudari yang terkasih kita boleh bertemu kembali dan kita boleh sharing bersama-sama akan firman Tuhan. Dan tema pada firman ini adalah membiasakan untuk bersekutu dengan Tuhan. ya Dan bagaimana dengan persekutuan kita dengan Tuhan kita bisa mengoreksi kita akan belajar bersama-sama pada siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kalau dengan eh, satu kalimat yang mengatakan membiasakan bersekutu dengan Tuhan. Ada satu yang boleh kita pelajari dan yang kita teladani yaitu dari kehidupan seorang Daniel. Ya, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Daniel ini memiliki Keintimannya dengan Tuhan sangat amat luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Daniel dengan konsisten. Dia berlutut, berdoa, memuji Tuhannya tiga kali sehari dan itu dilakukannya konsisten, disiplin setiap hari. Gaya hidup yang seperti ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan Yesus. Dan menyadari bahwa kita semua hidup di dunia ini sangat membutuhkan Tuhan setiap hari. Ya? Jadi tak heran bila semasa hidupnya Daniel banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Menutup mulut-mulut singa yang kelaparan. Sehingga Daniel selamat di dalam gua singa. Hingga akhirnya dia diangkat. menjadi orang yang berpengaruh pada waktu itu. Bagaimana kehidupan doa Anda dan saya? Apakah kita juga tiga kali sehari memuji menyembah bersekutu dengan Tuhan? Ya, tiap kita tentu tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kendati demikian, tidak sedikit dari kita yang mengabaikan waktu kita untuk berdoa. Apakah kita telah begitu seringnya mendengar kata doa atau berdoa ya sehingga sudah kehilangan arti dan makna dari doa atau berdoa itu sendiri. Yang terkasih, hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan persoalan hidup ini. Setiap hari kita hanya mendengar berita-berita yang menakutkan ya sekilas Ada juga berita di mana ada banjir yang sedemikian rupa menenggelamkan banyak-banyak daerah. Ya, tapi marilah kita hanya dapat lari kepada Tuhan, datang kepadanya. Ya, karena kita perlu satu support yang luar biasa yaitu di dalam doa kita menemukan satu kekuatan dari Tuhan. Ya, ya. yang dia akan memberikan kekuatan baru setiap hari untuk saudara dan saya doa yang gigih ya akan membantu saudara dan saya untuk dapat memeriksa kehidupan kita ya apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup ini ya dan disitulah Tuhan mau berbicara kepada anda dan saya doa itu adalah dua arah ya yang terkasih Jangan doa hanya cuma satu arah, kita berdoa, bertakap cakap dengan Tuhan. Kalau sudah, apalagi kalau disertai dengan ngantuk, terus amin dan tidur. Maka doa kita tidak akan membuahkan apa-apa. Tetapi kalau kita mau memuji menyembah dia, kita mau berdoa, berhubungan secara pribadi, berrelationship. Kemudian kita mencoba untuk mendengar suara Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku. berbicaralah ya Tuhan aku mau mendengar suaramu mungkin anda belum bisa mendengar tapi kita meminta memohon membaca firman Tuhan terus dan terus ya sampai pada waktunya anda juga bisa mendengar suaranya yang luar biasa ya jadi kita harus tahu dan ingat bahwa Tuhan itu selalu mau menjawab doa kita loh ya selalu mau menjawab doa kita tetapi masalahnya Jawaban itu tidak selalu apa yang kita mau. Apa yang selalu aku mau, ya. Biasanya jawaban itu ya, kadang tidak, ya. Dan e, tidak itu artinya apa? Belum waktunya itu, kita masih menunggu, ya. Tapi Tuhan pasti menjawab, tetapi menunggu waktunya in his time, waktunya Tuhan. Ya, dan mungkin juga Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik Dari apa yang saudara dan saya doakan sedemikian rupa, ya. Tetapi apakah kita mau percaya kepadanya? Nah itu, saudara mau berdoa berdoa, tapi pertanyaannya apakah kita mau percaya? Karena ada orang yang kadang-kadang berbicara, ah saya udah berdoa bu beliau tetapi Tuhan tidak menjawab saya, ya karena kita mau apa yang kita mau, kita tidak mau menunggu akan waktu Tuhan. Kalau kita membacakan firman Tuhan dikatakan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Ya sedemikian rupa. Apakah saudara dan saya mau menunggu waktunya Tuhan? Itulah. Jadi tema khotbah yang saat ini adalah membiasakan bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Kebiasaan berdoa akan mengubah hidup Anda dan saya. Kebiasaan yang baik akan mengubahkan kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Craig Groesel berkata, Orang yang sukses akan selalu membiasakan dirinya bertindak melebihi dari kebiasaan-kebiasaan orang yang lain. Ya, jadi kalau orang lain kebiasaannya begini-begini tetapi orang yang sukses dia akan melebihi. Daripada kebiasaan orang-orang yang lain. Contohnya, saudara tahu di dalam firman Tuhan juga mengatakan. Kalau engkau disuruh berjalan satu mile, berjalanlah dua mile. Artinya apa? Dengan gigih, dengan kuat, berdoa dengan tidak putus-putusnya. Nah, demikian rupa. Kalau kita pacaran, kita bisa ngebut, ngomong berapa puluh jam, tidak capek, bahkan tidak tidur. Ya, tetapi kalau kita mau berbicara dengan Tuhan rasanya udah capek. Tuhan diberikan waktu yang si, sisa-sisa. Ya, kalau kita udah mau tidur mau apa-apapun. Oh iya belum doa. Padahal kita sendiri tidak memberikan yang fresh kepada Tuhan. Ayo, mari yang terkasih. Ya, jangan berdoa hanya waktu kita ingat. Jangan berdoa hanya pada waktu kita senang. Oh iya aku sudah dijawab doaku. Oh aku sudah mendapatkan berkat. Aku mau berdoa sekarang. Bukan itu. Ya, alangkah baiknya kalau Anda dan saya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan secara konsisten ya, Secara disiplin selalu ada jam pertemuan dengan Tuhan Seperti Daniel tadi Dalam sehari tiga kali dia bersekutu dengan Tuhan Atau saudara tidak bisa melakukan itu Di setiap tempat Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Ada amin Ada empat hal yang kita harus tahu Yang pertama Ada prioritas Ya Ada yang utama Ada satu kebiasaan yang utama Apa yang saudara dan saya mau lakukan yang utama itu tadi Ya Kalau kita tidak bisa memprioritaskan Daripada Tuhan di dalam kehidupan kita Maka perlu ada tanda tanya yang benar Adakah kita anak-anak Tuhan Yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan Ingatlah bahwa nafas hidup saudara dan saya Semua berasal daripada Tuhan Amin Ya, jadi yang pertama ada um, prioritas utamakan Tuhan di dalam hidup setiap kita yang mengaku sebagai anak Tuhan yang kedua mengakui akan keterbatasan saudara dan saya kita ini manusia terbatas ya kita tidak bisa misalnya saudara mampu mengangkat barang 10 kilo saudara mau mengangkat 100 kilo tidak kuat ya jadi terbatas Oleh karena itu ya saudara dan saya membutuhkan Tuhan karena kekuatan daripada Tuhan akan turun mengurapi ya dan akan menolong saudara dan saya di dalam kelemahan kita terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itu Firman Tuhan yang berbicara, Amin? Ya kita harus tahu saudara dan saya tidak akan bisa maju dan sukses ya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Oh saya kuat bu melita, saya mengatasi berbagai bencana, saya mampu saya Ada waktunya kita sendiri itu tidak akan mampu dan tidak akan menjadi lemah dan kuat. apa Tidak mampu menghadapi masalah hidup. Karena Tuhan tahu. Dan kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, saudara juga akan membaca. Bahwa keadaan saudara dan saya adalah domba-domba yang di tengah-tengah serigala. Ya Mana yang kuat? Serigala atau domba? Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu menyertai hidup saudara dan saya. selalu mau mendampingi, selalu mau menggedong anda dan saya, amin, ya. Tapi kalau kita selalu santai, tidak pernah mau melibatkan Tuhan, maka kita akan mengalami berbagai macam masalah, kita akan terperosok sendiri. Yang ketiga, libatkan Tuhan di dalam segala perkara, ya. Karena hanya Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Datanglah, berskutulah dengan uh, Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, kita tidak bisa melakukan sekali lagi kekuatan Anda dan saya adalah terbatas dan kita tidak bisa mengalami semuanya, memikul semua beban hidup ini dengan kekuatan sendiri. Yang keempat, biasakanlah diri kita. Ya, untuk disiplin, untuk melatih, untuk selalu mau memiliki waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita harus praktek selalu Ya, kalau kita nggak pernah mau praktek, saudara nggak akan tahu. Yang belum pernah mau berdoa, yang selalu asal-asalan kalau berdoa atau santai. Ayo, beranilah untuk mulai melatih dirimu walau lima menit, tapi disiplin. Ya Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kebiasaan yang baik yang saudara dan saya pelajari akan saat ini adalah membiasakan diri. untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, poin ini di sini nih amat penting. Ayo koreksi diri. Adakah saudara dan saya selalu mau bersekutu dengan Tuhan? Pada waktu Anda drive, pada waktu Anda melakukan pekerjaan sesuatu, ya, saudara bisa sambil memuji memuliakan Tuhan. Jadi terus ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi kembangkanlah kebiasaan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, contohnya Mari kita lihat beberapa atlet yang ada di sini Ya, mengapa mereka bisa sukses sedemikian rupa? Karena mereka memiliki kedisiplinan Ya, contohnya Steve Carey, pemain basketbol Setiap hari dia berlatih bermain 300 kali memasukkan bola basket Ya, dia selalu berdisiplin, melatih dirinya sedemikian rupa. Ya. Tiger Woods 13 jam sehari dia berlatih. Ya. Michael Scott dia berenang sehari 5-6 jam. Ya, belum lagi dia pergi ke gym. Dan sungguh-sungguh mereka-mereka ini menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka mendisiplin dirinya sendiri. Untuk mereka mampu, untuk mereka dia tahu bahwa aku harus berdisiplin untuk melatih diri supaya aku keluar menjadi pemenang. Ya, itu adalah di dalam dunia. Bagaimana Anda dan saya? Di dalam kehidupan rohanimu. Saudara tahu, kalau engkau dan saya mendisiplin hidupmu selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Maka kekuatan supranatural yang daripada Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi maukah kita mendisiplin diri? Mau nggak kita ini? Untuk berbicara kepada Tuhan. Mengagungkan, memuliakan bersaat teduh dengan Tuhan. Saudara harus mulai bertindak. Mulai belajar. Dan itu tidak dapat diberikan oleh orang lain. Tidak dapat. Itu hanya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan apa yang saudara lakukan, saudara akan juga mendapatkan. Bagaimana kuasa Tuhan itu akan turun di dalam kehidupan e, rohani kita, ya sedemikian rupa. Mari kita lihat bagaimana Yesus memberikan teladan yang luar biasa, ya kalau anda membaca Alkitab sekali lagi di dalam Kitab Matius, Lukas, Markus, Yohanes, bagaimana Yesus itu bersekutu dengan Bapanya pada pagi pagi buta. Ya, dia selalu bersekutu dengan bapaknya ya Mari kita baca di dalam Markus 1 ayat
1: 35 pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana
0: Amin ya jelas di sini pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Ia bangun Yesus bangun pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Bagaimana Anda dan saya? Ya. Sedemikian rupa di dalam Lukas 6 ayat
1: 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Nah.
0: Jelas sekali teladan ini diberikan kepada kita. Jangankan lagi di rumah untuk mendisiplin kita untuk bisa berdoa. Ya. Kebiasaan yang sedemikian rupa akan mendisiplin manusia rohani kita Kalau manusia jasmani kita harus makan tiga kali Belum kita masih ada snack yang lain-lain di jam-jam yang lain ya? Kesenangan daging, kenikmatan daging kita mau rai Tetapi ingatlah saudara bahwa engkau mempunyai manusia rohani Yang harus juga diberi makan. Dan kalau kita memberi makan manusia rohani kita terus ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, itu akan terjadi di dalam diri kita. Tapi sering kali kita tidak mau. Ya Jadi kita yang rugi sendiri. Demikian juga dilakukan oleh Paulus. Mari kita lihat di dalam kolose 1 ayat yang 9.
1: Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
0: Amin, haleluya. Si? Ya, melalui doa dan saudara memohon persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan tahu untuk melakukan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Ya, oleh karena itu sering kali banyak anak-anak Tuhan yang terjatuh. Ya, yang Apa yang diajarkan melalui firman Tuhan, semuanya itu tidak ada dan eh, tidak mendatangkan buah yang sebenarnya. Bahkan atitudnya, tindakannya melebihi daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kan itu sungguh sangat amat memalukan. Dan di sini Yesus itu adalah master daripada mengajar daripada murid-muridnya. Selalu banyak berbicara dengan perumpamaan. Mari kita baca di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai ke
1: 8. Lalu katanya kepada mereka, Jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan menanggung aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga. dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.
0: Amin. Haleluya. Kalau kita jelas membaca firman ini ya, mungkin saudara nggak mengerti, pada zaman Yesus pada waktu itu, bahwa rumah-rumah mereka itu ya, saudara, itu eh, satu ruangan itu dibuat tidur sekalian. Jadi orang tua bersama misalnya lima anak, ya sudah jadi satu sedemikian. Ya, di dalam ruangan. Dan kalau ada orang yang datang mengetuk, Pintu atau apa, mereka meminta sesuatu, mereka kadang-kadang tidak bisa memberikannya karena apa? Karena semua tidur di dalam satu ruangan, jadi takut untuk mereka terbangun. Tetapi inti daripada ayat yang dikatakan di sini ini, ya, bukan karena orang tadi itu eh, datang untuk dia memohon pertolongan, tetapi yang di sini ini ada poinnya, ya, aku berkata kepadamu, ada ayat yang ke-8, ya, bukan cuma karena mereka itu sahabat ya Saudara tetapi ada satu hubungan yang intim ya jadi dengan gigih yang tamu ini atau tetangga yang datang ini untuk meminta ya sekalipun ia tidak mau bangun ya dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya namun karena sikapnya yang tidak malu itu artinya apa dengan gigih ya dia berani terjang Ya, pertama karena dia adalah sahabat, dan kedua dia mau berbicara. Dia mau dengan gigi, pokoknya ya sampai dibuka pintunya. Nah demikian juga dengan doa Anda dan saya. Apakah Anda berdoa dengan gigi kepada Tuhan? Ya, sedemikian. Dan kita lanjut di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9.
1: Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah. maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
0: Ya, dengan sangat amat jelas di sini, perhatikan ya, kalau kita selalu memohon, kita selalu mau mencari, kita ya memohon atau meminta, kemudian kita selalu mau mencari, kita selalu mau mengetuk, maka jawabannya ada di dalam Lukas 11 ayat yang ke-10.
1: Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetuk bagian pintu dibukakan.
0: Si? Jelas di sini? Ya, bagaimana setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari dia akan mendapat dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan gigih. Ya, ini adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Anda dan saya. Ya Jangan uh, kita mengatakan Oh percuma berdoa kepada Tuhan Tuhan tidak akan menjawab Mungkin itu adalah uh, Asumsi kita sendiri Karena minta right now Instant Tapi Tuhan Mempunyai waktu Yang baik untuk Anda dan saya ya Mari kita mau datang Bersekutu dengan Tuhan Mencari akan kehendaknya Dan memohon apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, ya pasti kalau anda dan saya tidak jemu-jemu dan tidak putus asa dan tidak menjadi lemah, maka anda akan memperoleh jawaban doa daripada Tuhan, ya jadi apa yang kita pelajari dengan Yesus saat ini melalui doa, ya diingatkan doa adalah suatu hubungan pribadi dengan Tuhan, doa bukan kita hanya menyuruh-nyuruh Tuhan. Kemudian kita marah-marah kepada Tuhan. Ya, karena doa belum terjawab, karena kita kecewa, karena kita gagal atau apa saja, pasti Tuhan lebih tahu daripada kita. Mungkin kegagalan itu karena kita memaksakan kehendak daging kita. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 11 dan sampai 13.
1: Bapa manakah di antara kamu jika anak yang minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi Bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya
0: Amin haleluya Ya, oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, bacalah firman Tuhan. Supaya Anda mengerti akan konteks. Nggak bisa kita membaca firman Tuhan cuma sepenggal-sepenggal. Ya, rangkaian daripada firman Tuhan itu harus kita tahu dengan jelas. Sebagai orang tua yang baik, pasti akan memberikan anak-anaknya yang terbaik. <tuh> Apalagi Bapak kita di surga. Ya, sedemikian rupa. Apalagi kalau kita memohon dengan iman, percaya kepadanya. Pasti. Satu hari dia akan memberikan yang terbaik. Yang tidak pernah Anda bayangkan, yang tidak pernah Anda pikirkan. ya. Di sini ada cerita kisah nyata. Sungguh sangat menggugah ya, hati saya. Cerita orang ini. Ada seorang, eh, sorry, ada seekor pinguin yang berenang menempuh jarak sepanjang 8.000 km. Hanya untuk menemui seorang nelayan. Kisah ini berawal saat nelayan yang bernama Joao menemukan seekor pinguin yang kecil yang terjebak dalam genangan minyak bumi yang tumpah di laut. Pinguin kecil yang hampir mati itu pun dibawahnya pulang. Dirawat, diberi makan ikan, dan lain-lain. Joao memberi nama pinguin itu Dimdim. Ya. Setelah dirawat lebih kurang selama seminggu, Pingwin itu pun mulai pulih. Dim-dim tinggal bersama Joao selama 11 bulan. Hingga kemudian e, tumbuh bulu-bulu barunya dan kemudian dia menghilang. Namun beberapa bulan kemudian, dim-dim sang pingwin kecil ini kembali datang menemui Joao. Selama 4 tahun terakhir ini, ia selalu mengunjungi saya, kata Joao. Dia datang menemui saya setiap bulan Juni dan baru kembali lagi di bulan Februari setiap tahunnya. Sungguh sebuah kisah yang amat luar biasa. Bagaimana seekor pinguin begitu rindu untuk bertemu dengan nelayan yang telah menyelamatkan nyawanya. Ironisnya tidak banyak manusia yang bertindak seperti itu terhadap sang juru selamat. Kadang-kadang kita juga sudah pernah menerima pertolongan dari orang lain. Ya. Sedemikian rupa dan akhirnya juga mereka begitu mudah untuk melupakan segala galanya. Ya, tetapi kita mau belajar daripada penguin ini. Sungguh kesetiaannya. Yang demikian boleh menjadi contoh untuk saudara dan saya. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak ada satu kerinduan untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Untuk mau bercakap-cakap dengan Tuhan. ya Mungkin kita berdoa, tetapi kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Di dalam kelakuan kita, di dalam artitud kita, di dalam perbuatan kita. Semuanya itu menyalahi daripada hukum firman Tuhan. Sungguh amat menyedihkan dan memalukan. ya Saudara dan saya sudah ditebus dan dibayar lunas. sampai di Kalvari. Ya, sedemikian rupa. Mari berhentilah untuk hanya sekedar mensyukuri bahwa hidup saudara dan saya sudah diselamatkan. Ya, keselamatan yang sudah saudara dan saya terima, tetapi milikilah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya? Pertanyaannya ada di dalam setiap masing-masing diri kita. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada umatnya. Ibrani 4 ayat
1: 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
0: Amin. Camkanlah akan firman ini. Ya, Marilah kita ini berani menghampiri tata Allah. Karena apa? Ada ekornya di sini, ada cerita selanjutnya, ada kata-kata selanjutnya. Ya. Untuk kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan apa? Untuk mendapatkan apa? pertolongan kita pada waktunya. Makanya jangan menyepelekan Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan, yang rugi kita sendiri. Bahwa saudara dan saya harus sadar, bahwa kita ini selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Dan banyak sekali kita yang menjadi Tuhan atas diri kita sehingga mengabaikan siapa Tuhan udah gak tahu lagi ya sedemikian rupa dan itulah sikap kita yang sebenarnya kepada Tuhan ya sekarang bagaimana dengan anda dan saya kenapa karena Tuhan eh, sedemikian mengasihi kita sudah sepatutnya anda dan saya mau juga mengasihi dan mengutamakan Tuhan dalam segala perkara Jadi sekali lagi, doa adalah sangat amat penting ya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, kita mau utamakan itu, kita mau andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat 24 sampai
1: 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
0: Ya. Ini adalah cerita daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus berbicara, "Aku ini manusia celaka." Ya, karena dia mengalami juga banyak tekanan, mengalami banyak kesengsaraan. Ya, sampai dia katakan, "Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut?" Tapi dia mendapatkan jawaban. Kita lihat di ayat 25. Syukur kepada Allah. Ya, sedemikian rupa. Jadi kita patut untuk mensyukuri karena ada pertolongan daripada Tuhan. Di dalam kehidupan Anda dan saya. ya Paulus sangat amat menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat
1: 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang.
0: Amin. Jadi kalau Anda sudah berani mempunyai tekad untuk dibaptis, Anda juga seharusnya berani Untuk membayar harga Di dalam mengiring Yesus Ya Memang melalui proses Memang kedagingan kita diproses Oleh karena itu Anda memerlukan doa Doa itulah yang akan Anda lakukan dengan disiplin Itu akan mengubah manusia daging kita Manusia yang lama berlalu Maka Anda akan menjadi manusia yang baru Manusia rohani kita dikuatkan Setiap hari Ya Setiap hari kita akan dikuatkan kalau kita memiliki persekutuan pribadi setiap hari. ya. Sedemikian rupa. Ada kisah nyata yang dialami oleh sepasang suami istri. Mereka menikah sudah 20 tahun. Mereka sangat aktif di gereja. Mereka begitu baik kepada semuanya orang-orang yang ada di dalam gereja. Tetapi sangat amat disayangkan. Sampai pada satu hari si istri mengeluh. Bahkan dia mau e, menghabisi hidupnya Karena dibalik keaktifan mereka di dalam gereja Mereka adalah, e, suaminya adalah seorang drug ya, Dan seorang pornografi 20 tahun itu ikatan yang sedemikian rupa Tidak bisa dilepaskan, tidak mau dilepaskan Tetapi di luarnya mereka begitu aktif di dalam melayani Tuhan, bagaimana kalau Anda menemukan orang-orang yang demikian? Dan itu ada, kembali lagi kuncinya. Koreksi diri masing-masing kita tidak perlu menghakimi orang lain. Manusia daging harus dikalahkan. Oleh karena itu pengikut Kristus mengatakan apa, dikatakan apa firmannya Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. ya Jadi kita harus berani untuk menyangkal diri. Dan akhirnya di dalam keadaan yang sedemikian, si istri datang kepada seorang pendeta untuk konseling. Mohon pertolongan sedemikian rupa daripada Tuhan. Pendeta tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya memberikan jawaban. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada pusatnya. Mohon ampun kepada Tuhan. Sebab kalau tidak semuanya akan menjadi hancur. Keluarga hancur. Anak-anak hancur. Ya, Akhirnya istri ini kembali menjadi kuat. Dia terus berdoa dan berpuasa. Dan demikian juga mulai Uh, hal-hal firman Tuhan yang begitu penting Mereka mulai membangun metzbah keluarga Akhirnya setelah 20 tahun ikatan Drak dan pornografi tadi itu Dapat dilepaskan Firman Tuhan mengatakan Tawanan dari orang kuat pun dapat dilepaskan Jadi tergantung kita Kita punya kehendak bebas Mau dilepaskan apa enggak Mau pornografi terus ya sudah Mau drag terus ya sudah Jalani terus Dan itu apa? Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Pasti akan bayar harga. ya Mungkin kita tidak se-ekstrim masalah yang mengikat kita. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, pendengar firman yang setia. Saya tidak tahu ikatan apa yang mengikat di tengah keluargamu. Mungkin itu di tengah keluarga, suami, istri, atau juga di dalam anak-anak. Kalau itu ada, marilah ini saatnya waktu. Untuk kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Mau bayar harga, mendisiplin, mencari hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. ya Doa yang gigih akan mengubahkan segala-galanya. Karena Tuhan itu maha pengasih. Kita tidak bisa terus mau berkecimpung di dalam lumpur dosa. ya Karena semuanya itu kita akan bayar pada waktunya, bayar harga. Ya, Mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9.
1: Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
0: Nah kuncinya kembali lagi, maukah Anda itu membaca firman Tuhan? Maukah Anda, kalau Anda benar-benar mendisiplin untuk membaca firman Tuhan, saudara akan tahu betapa ada anugerah yang luar biasa di dalam firman Tuhan itu. Di sini dikatakan, apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Dan apa yang telah kamu lihat? ya Dan di perintahnya apa? Ini perintah loh. Lakukanlah itu. ya Kalau saudara datang di gereja 50 tahun, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Semuanya itu nothing. Semuanya itu kosong. Jadi orang Kristen, wujudnya orang Kristen, tapi... Secara khusus rohaninya kosong jadi perbuatannya hanya perbuatan daging ya Dan disitu dikatakan kalau kita mau melakukan dengan disiplin semuanya itu Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita Oleh karena itu jangan cepat-cepat kita marah sama Tuhan Jangan cepat-cepat menyerahkan orang lain Jangan cepat-cepat selalu mau mencari kambing hitam Koreksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Udah bener belum ya hidupku ini? Udah aku melakukan firman belum nggak? Hosea 4:6 kembali lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal ya semua apa? Saudara baca sendirilah Hosea 4:6 ya. Pokoknya kalau kita tidak pernah tahu akan firman Tuhan dan tidak pernah mau melakukan firman Tuhan, ya itulah tindakannya. Akhirnya menjadi orang mengaku anak Tuhan tapi hidupnya tidak karu-karuan. Perkataannya juga tidak karu-karuan. Akhirnya menjadi batu sandungan buat banyak orang. Sangat memalukan. Ayo. Mulai benahi hidup siap kita. Pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Apakah kehidupan doaku sudah benar? Ya, sedemikian rupa. Di sini ada cerita, ada dua orang, si A dan si B, ya, si A ini sedemikian rupa kehidupannya, uh, maunya cuma santai, ya, selalu kehidupan setiap harinya, makan seenaknya, ya. hobinya juga seenaknya, apapun tidak ada kedisiplinan, maunya, maunya santai tidak ada sesuatu effort, effort atau sesuatu yang dia mau kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, padahal tahu dia membutuhkan masa depan dia membutuhkan sesuatu yang dia akan meraih dengan kemenangan si B lain si B mempunyai kebiasaan mendisiplin hidupnya bangun pagi begitu bangun pagi langsung dia berdoa langsung dia membaca firman Tuhan Kemudian mulai dia olahraga ya. Olahraga dengan disiplin, makan yang sehat dengan disiplin, pekerjaan dia lakukan dengan disiplin, tidak ada lagi kata-kata santai ya. Tetapi benar-benar waktu itu diatur sedemikian rupa. Perbedaan dari si A dan si B, kita akan melihat nanti pada masa depannya. Apa yang kita lakukan pada hari ini, kita akan tuai pada masa depan. Ya, oleh karena itu kalau kita mau kita senangnya kita ambil dulu sekarang Santainya kita mau santai dulu, boleh santai Asal ada kita bisa mengatur waktu sedemikian Ya, bukan workaholic artinya bekerja terus-terus-terus sampai lupa waktu No, semuanya teratur Ada di kedisiplinan Ya, kita akan melihat, kita akan raih Hari depan kita akan mengalami yang bagaimana Ya, sedemikian rupa Ada seorang yang bernama Darren Hardy berkata, setiap pilihan yang kita lakukan saat ini, ya, lama kelamaan itu akan menjadi satu kebiasaan. Saudara, orang drak, orang jago minum itu mulainya nggak langsung kita minum berapa botol, no, dari yang kecil, kebiasaan setiap pagi bangun tidur minum kecil. Nanti lagi minum lagi, nanti lagi minum lagi. Semuanya itu lama-kelamaan akan menjadi satu kebiasaan. Kalau sesuatu yang baik, luar biasa hasilnya. Tetapi kalau itu sesuatu yang buruk, ya santai, teler, lebih suka ya semuanya. Kita bisa manage hidup kita tapi nggak mau susah, nggak mau kerja keras. Kalau kita mau kerja keras seperti para atlet tadi yang kita sudah dengar. Maka kita juga akan meraih hidup kita yang penuh dengan kemenangan Amin Ya Mari sebagai anak Tuhan alangkah baiknya Memulai dan melakukan sesuatu kebiasaan dengan baik Ya Kalau kita mengembangkan kebiasaan untuk berdoa Semakin hari semakin kita selalu mau bersekutu dengan Tuhan Maka hidup kita akan mengalami satu perubahan yang lebih baik Ya alangkah baiknya kita membiasakan diri ya, saudara, saya tidak tahu keadaan kita masing-masing mendengar yang setia dimanapun Anda berada tetapi alangkah baiknya pada waktu pagi hari, kita begitu bangun, lakukan kegiatan apapun yang utamakan adalah berdoa, bersekutu dengan Tuhan mengucap syukur semalam kita sudah bisa tidur yang enak apapun, mungkin Anda juga bisa tidak tidur karena bangun berkali-kali tapi tetap pagi kita tetap mengucap syukur karena kita masih diberikan Kehidupan, amin Haleluya, kembangkanlah Untuk membiasakan diri Berdoa ya Bersekutu dengan Tuhan, jangan menyerah Hidup ini adalah perjuangan Ya, kalau Anda tahu Keadaan sekeliling kita, omikron Atau apa, atau apa, segala macam Belum lagi yang hal-hal yang lain Ekonomi terpuruk dengan sebagainya Ya, karena Tindakan yang Anda dan saya lakukan hari ini Akan menentukan Masa depan kita Oleh karena itu, doa ingatlah sekali lagi adalah suatu relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita hari ini sudah belajar bersama-sama. Kalau Anda membiasakan diri kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui doa, saya mau bertanya, ya, mengapa berdoa itu penting? Ya, pendengar yang terkasih, jemaat yang sayang Tuhan, mengapa doa itu penting? Yang kedua, bagaimana kehidupan doa, saudara? Apakah Anda disiplin melalui doa? Atau kita tidak mempunyai waktu untuk disiplin? Dan bagaimana saudara dan saya bisa meningkatkan jam doa kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Itu harus ditingkatkan kalau orang mengasihi ya. Mengasihi Tuhan kita mau melakukan segala galanya Dan Tuhan begitu menunggu Anda. Kapan anakku datang? Kapan kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan ya? Sedemikian rupa. Dan di dalam doa. Apa saja yang engkau doakan? Apa saja yang kita doakan? Apakah di dalam doa kita marah-marah? Apakah di dalam doa kita komplain Apakah di dalam doa kita mengucap syukur? Untuk apa saja yang kita alami setiap hari. Haleluya. Dan sebagai ayat mas, mari kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan
1: bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
0: Luar biasa ya? Di sini dikatakan apa artinya Tuhan bergaul karib? Bergaul karib itu berarti ada satu hubungan, ada satu relationship antara kita dengan Tuhan, ya? Dengan orang yang takut akan dia. Dan apa? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia-rahasianya diberitahukannya kepada Anda dan saya. Maukah Anda dan saya bergaul karib dengan Tuhan? Ya. Milikilah hubungan intim. Hubungan yang begitu karib dengan Tuhan. Maka Anda akan melihat buah-buah apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan doa Anda dan saya. Ya, sekali lagi, hidup anak Tuhan yang benar pasti memiliki hubungan intim dengan Tuhannya. Karena mereka menyadari bahwa hidup kita ini adalah terbatas dan kita juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu, Saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya. Bersama-sama tadi kita sudah belajar bahwa membiasakan berskutu dengan Tuhan melalui doa. Itu sangat amat berguna bagi kehidupan kita Manusia rohani kita semakin ditingkatkan Bapa di dalam surga Kami mengucap syukur Untuk apa yang boleh kami terima Mengingatkan setiap kami Bagi pendengar yang setia Untuk kita boleh membiasakan Bersekutu dengan Tuhan melalui doa Ajarkan kami ya Tuhan Dan kami mau merendahkan hati kami Dan berkata kepadamu Mungkin kami tidak mengerti, tetapi kami mau ya Tuhan. Kami semua mau untuk menjadi anakmu. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami, Tuhan dan Juruselamat kami. Karena sekarang kami tahu ya Bapa, bahwa kami tidak mampu hidup di luar Engkau, dan kami mempunyai Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang luar biasa. Yang menyelamatkan juru selamat setiap pribadi. Engkau tetap menyertai kami. Karena engkau sudah mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan umatmu semua. Sekarang kami sadar ya Tuhan. Please, datanglah ya Tuhan. Penuhi pengurapanmu boleh turun. Kepada setiap pendengar yang setia dimanapun berada. Saudara-saudari kami yang terkasih. Di dalam pergumulan hidup mereka, di dalam setiap rumah, di dalam setiap kamar, ataupun mereka mendengarkan firman ini di mana aja mereka berada. Mari Bapak, kami mau senantiasa kembali memiliki satu hubungan yang intim dengan engkau, memiliki satu hubungan relationship yang begitu gigi, yang begitu kuat, dan mendisiplin diri kami untuk selalu bertemu dengan doa, di dalam doa. Dengan engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk janjimu. Karena kami percaya. Kalau kami membuka hati. Dan menerima engkau. Sebagai Tuhan. Menjuru selamat dalam hidup kami. Maka kami akan menjadi anakmu ya Tuhan. Anak-anak yang engkau kasihi. Mari Tuhan mampukan kami. Untuk kami mampu mengubah hati kami. Seperti apa yang engkau mau. Sehingga hidup kami pun boleh berubah. Terima kasih buat pengampunanmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang kekal yang kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap pendengar yang setia. Apapun yang menjadi beban berkumulan hidup mereka. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada yang mengalami frustasi, tekanan, kesulitan ekonomi. Apa saja ya Tuhan. Tanganmu tidak terlalu pendek untuk menjamah mereka. Engkau akan mengurapi Engkau akan memberikan kekuatan yang baru Engkau akan memberikan penghiburan Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Engkau adalah raja di atas segala dokter Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit-penyakit Apa saja yang mereka alami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Beri kekuatan ekstra Agar mereka mampu mengucap syukur Bahwa urapan Tuhan turun dalam hidup mereka Membuka jalan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam finansial. Tuhan, kau akan membukakan terobosan-terobosan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera kau Tuhan. Yang tidak pernah kami pikirkan dan yang tidak pernah kami bayangkan. Engkau sediakan bagi para pendengar yang setia. Bagi kami umatmu semua yang mau bersyukur dan memiliki satu hubungan pribadi melalui doa bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat memiliki suatu gairah yang baru. Hubungan relationship, hubungan intim dengan Tuhan. Dengan gigih melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Tuhan Yesus. memberkati semuanya amin